0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Deus, uau, que noite maravilhosa, que grande domingo na presença de Jesus, você pode sentar. Seja muito bem-vindo, você que já é de casa, é bom tê-lo aqui outra vez, e nós estarmos em família. ...celebrando a presença do Senhor, você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo... ...você também encontrou uma casa, e nós queremos te abraçar, te amar, e queremos te ajudar... ...nessa jornada espiritual, essa não é apenas uma igreja para você frequentar... ...essa pode se tornar a sua mais nova família para você pertencer... ...então fique à vontade no nosso meio, aqui você pode, além de receber uma palavra de Deus para o seu coração para sua nova semana, você pode encontrar e certamente vai sentido para a sua vida... você pode é, ter um momento especial enquanto adora Deus no meio de uma boa canção, de boas músicas... e você pode também fazer novos amigos, você pode conhecer pessoas que vão te ajudar também nesta jornada... então Deus abençoe a sua vida, você que nos assiste de casa que a bênção do Senhor tome conta do seu lar, tome conta da sua família e você experimente o favor de Deus nesta nova temporada. Bem, nós estamos numa jornada, numa série de mensagens com o nome Milagres, isso mesmo, começamos o domingo passado falando sobre milagres de cura, hoje eu vou estar ministrando milagres de libertação, domingo que vem eu vou pregar uma mensagem com o tema, milagres de provisão, nós servimos um Deus que é provedor, Ele é o grande doador, Ele se importa, está na sua essência ser provedor, Ah, na quarta mensagem dessa série, o tema será, milagres de restituição, e a gente termina no último domingo do mês de outubro, falando sobre milagres de salvação. João capítulo 8, verso 32, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe João capítulo 8, verso 32... Ou segue com a gente aqui no multimídia também, ou anote aí no seu esboço, diz assim... E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pai, obrigado pela Tua Palavra, a Tua Palavra é poderosa para nos libertar, a verdade é poderosa para nos tirar as algemas nos tirar do cativeiro, abrir as comportas, a Tua Palavra é poderosa para nos tirar de toda circunstância que nos torna é, prisioneiros das, da, da, da nossa alma, do nosso intelecto, ah, prisioneiros do nosso, dentro do nosso próprio corpo, das circunstâncias adversas. Pai de toda influência maligna, eu quero te pedir nessa noite, abre as algemas, abre as algemas, abre as algemas e coloca o seu povo em plena libertação, em nome de Jesus pelo poder da tua verdade, quem crê diga amém, glória a Deus. Nesta série de mensagens, nós estamos aprendendo mais sobre milagres, milagre não se explica, milagre se vive você tem que entender como se processa o milagre na vida de uma pessoa, mas quando você experimenta um milagre, quando você é alvo do milagre de Deus, quando você descobre que para Deus o impossível não existe, quando você tem uma experiência profunda, ah, diante de uma circunstância, onde somente o Deus o impossível, que poderia agir, agiu e você experimentou isso, você descobre que nem sempre há uma explicação, nem sempre você vai conseguir provar para as pessoas a menos que o seu próprio testemunho de vida, fale mais alto que as suas palavras, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai viver testemunhos de milagres, onde você não vai precisar explicar, mas a sua vida, o seu testemunho, vai falar mais alto do que as suas palavras, e você vai ser um agente de milagres, na vida de outras pessoas, porque muitos olharão para você, e verão, e constatarão milagres, milagre de Deus, na sua casa, na sua família, na sua história, e eles vão dizer, eu quero viver o que esse homem viveu, eu quero viver o que essa mulher viveu, eu quero estar vivendo o que essa família está vivendo, como diz a palavra do Senhor, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, então o que que uma pessoa vê Jesus fazendo na vida de uma pessoa, é o que vai catalisar um novo milagre na vida dela então quando Jesus opera o sobrenatural, saiba, aquele é o Espírito de profecia, porque se Ele fez uma vez, Ele pode fazer uma nova, uma, uma nova ação, uma nova operação, na vida de quem está recebendo aquele testemunho, aleluia. Bem, inclusive por falar em milagres, o começo do ministério de Jesus é marcado por muitos milagres, Por quê? Por conta da incredulidade daquele que estava começando a ter um contato com o reino de Deus, então Jesus foi se movendo com o sobrenatural, Jesus foi curando doentes, Jesus foi libertando os endemoniados, Jesus foi abrindo a porta das prisões, Jesus foi ressuscitando o morto, e isso é era um agente de transformação, por conta da incredulidade de uma geração religiosa, que só podia crer se viste, mas nós fazemos parte de uma geração, que está havendo porque primeiro creu, porque primeiro creu, Jesus realiza o seu primeiro milagre, num casamento, diga num casamento um casamento em Caná da Galiléia, aonde falta vinho, e a falta de um vinho em um casamento, dentro da cultura judaica, era um motivo de vergonha para os noivos, para as famílias, e de repente no meio de todo aquele caos, onde o vinho tinha terminado, a mãe de Jesus Maria, que também estava no casamento, ela chega e fala, Jesus, faltou vinho, Jesus faz o milagre, Jesus opera o sobrenatural, ele diz, mulher, a minha hora ainda não chegou, ele estava dizendo, olha, dentro do cronos, dentro desse tempo mensurável, quando o cairós do pai vier, uma janela de oportunidade vai abrir, e eu vou entrar e vou operar o milagre, bem, Jesus dá um comando, e ele manda com que as talhas fossem cheias de água, E ele envolve outras pessoas naquele milagre sobrenatural, num casamento encanado à Galileia. E ele faz o impossível, transformando a água em vinho. Mas aquele foi o primeiro de uma sequência de milagres que Jesus foi realizando e que não tinha explicação. Você me ouviu pregando semana passada sobre o milagre daquele homem que há 38 anos era paralítico e ele estava na beira do tanque de Betesda, e a Bíblia conta que de tempos em tempos, de vez em quando, o anjo do Senhor descia, agitava as águas, e aquele que entrasse por primeiro na água, era curado de qualquer doença, 38 anos se passou, o anjo desceu, as águas foram agitadas, o homem foi colocado, e depois de 38 anos, ele foi completamente curado, Esse foi mais um milagre. Você conhece a história daquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 12 anos da mesma condição, onde ela já tinha tentado com medicamentos, ela já tinha tentado todos os recursos naturais, todas as possibilidades humanas. E certamente aquela hemorragia, além de ser uma profunda vergonha dentro do contexto que ela se encontrava, por conta da hemorragia ser sinônimo de impureza, então aquela mulher não podia sair de casa, aquela mulher não tinha vida social, aquela mulher não tinha relacionamentos interpessoais, só que é no meio da sua dor, é no meio da sua crise, em que Jesus está no trajeto, porque tinha sido acionado para curar, para intervir na situação de uma menina de também 12 anos, que estava para morrer, e ela era filha de Jairo, um dos chefes das sinagogas, nesse trajeto em direção à cura da filha de Jairo, ele é interceptado por aquela mulher, que há 12 anos sofria de hemorragia, e quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ele para tudo e pergunta, quem me tocou? Os discípulos dizem, mestre, como quem te tocou, muitos te tocam, a multidão te toca, ele fala, não, alguém me tocou de um jeito diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu dúnamis, de mim saiu algo sobrenatural, e aquilo que é o homem, não é possível fazer, nesse exato momento foi liberado, eu quero saber sobre quem foi liberado, aquela mulher, ela se identifica, e ele diz, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé te coloca no próximo nível, mas ele continua o seu trajeto, só que quando ele está indo para a casa de Jairo, aparece as pessoas dizendo, mestre não precisa mais, mas por que, que não precisa mais? Porque aquela menina que estava para morrer já morreu, e Jesus diz... Ela não morreu, ela está dormindo. E Jesus chega para aquela moça e ele libera uma palavra: Talita, come. Vamos. Que a vida volte. Que a vida renasça no seu interior. Então você vê Jesus curando um paralítico, você vê Jesus operando um milagre num casamento, encarada da Galileia, você vê Jesus indo curar uma menina que estava morta e ela tinha 12 anos, você vê Ele cuida, cu, curando uma mulher de hemorragia, é, depois de 12 anos na mesma condição, você vê Jesus operando milagres na multiplicação dos cinco pães e dois peixes, que estava nas mãos de um menino e tinha uma multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, para ser alimentada no meio do deserto, anoitecendo, e todos estavam muito faminto, e os discípulos dizem, olha Jesus, libera essas pessoas, cada um vai para sua casa, cada um vai resolver os seus problemas, cada um vai atrás do seu milagre, e Ele falou, não, não, dê vocês algo para comer, mas nós, como nós podemos, tudo que nós temos aqui são cinco pães e dois peixes, e Ele diz, olha, tragam-nos aqui, traz todo mundo aqui, coloca todo mundo sentado, ele pega os cinco pães e dois peixes, olha aos céus, ele dá graças, dizendo pai, graças te dou, ele consagra o Senhor e ele divide, ele reparte para a multidão e aquelas 15, 20 mil pessoas foram alimentadas a ponto de depois encher os cestos, isso sobrou, isso transbordou, isso é a prova do Deus provedor agindo na vida daquela multidão, então você vai ver a Bíblia, você vai ver os Evangelhos, você vai ver o Novo Testamento, que onde Jesus passava, Ele operava milagres, então há verdades que eu e você precisamos saber sobre milagres, um grande milagre começa com uma pequena semente, diga comigo, um grande milagre começa com uma pequena semente… Quem aqui que precisa de um grande milagre? Quem é que precisa de uma grande intervenção de Deus? Quem é que precisa que o grande Deus haja na sua realidade? Eu quero te dizer nessa noite, que um grande milagre que você tanto precisa, começa com uma pequena semente. Qual semente? João capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu quero te dar esses relatos de histórias que foram registradas nas Escrituras da operação de milagres, onde milagre não se explica, mas milagre se vive. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aquilo que ele fez com aquele homem, 38 anos paralítico, com aquela mulher. Doze anos hemorrágica Com aquela menina morrendo aos 12 anos Com aquela multiplicação de pães e peixes A partir de sete coisas Que estavam nas mãos daquele, daquele menino É suficiente para ativar Uma fé sobrenatural No meu e no seu coração Quem crê dá um glória a Deus Aleluia A semente da verdade, uma verdade recebida na sua mente, que desce ao coração em forma de uma semente, produz um fruto que é revelado na estação certa. Então eu recebo uma verdade, diga assim, eu recebo uma verdade, vamos lá, diga eu recebo uma verdade, eu entendo como se pratica essa verdade, e eu pratico essa verdade. Então isso é um ciclo, eu venho para um culto, Eu recebo uma uma verdade sobre milagres. Eu entendo como se pratica essa verdade. E eu me movo em fé praticando essa verdade. Quando você faz esse ciclo. Você se torna um agente do sobrenatural de Deus. E você começa a descobrir que o milagre se torna o seu mais novo estilo de vida. O sobrenatural faz parte do seu natural. Pastor. Tá bom, mas como eu ativo essa semente? Como eu ativo essa estação de milagres na minha vida? Se você estiver anotando, anote isso. Para ativar uma estação de milagres, ouça testemunhos ilógicos. Isso. Ouça testemunhos ilógicos. Tem tantos testemunhos no nosso meio, onde as pessoas não conseguem nem explicar o grande agir de Deus mas elas estão vivendo, e o seu testemunho, é a prova de um Deus grande, que olha para a humanidade do homem, e diz, eu vou agir na sua vida, ouça testemunhos ilógicos, nessa semana que passou, eu estava ministrando em uma inauguração de uma empresa, e de repente eu olho para o lado, e eu olho para um casal, que eles estavam com o uniforme da sua empresa, servindo, numa área gastronômica, com coisas maravilhosas, um casal muito querido aqui da igreja, não sei se eles estão aqui, eu acho que estão, o Gilvani e a Kelly, eu não sei se eles estão aqui, estão lá, uau, aquele casal lá, eles estavam lá, e passa um filme na minha cabeça, porque eu lembro que o Gilvani e a Kelly, chegaram no nosso pequeno grupo lá em casa, há uns 10 anos atrás, e o Giovanni, ele estava, ele era prisioneiro, ele era uma pessoa que, estava envolvida com alcoolismo, e ele chegou naquela estação, ele estava tão prisioneiro daquela dependência, e ele é internado, e o o período de internação era de nove meses, dá cinquenta dias, o Giovanni liga para casa dizendo, podem vir me buscar, como assim pode buscar? São nove meses, ele falou, não, eu tive um encontro, com Deus, eu fui liberto, a minha vida mudou para sempre, então se você conversar com o Gilvane, se você conversar com a Kelly, se passaram pelo menos uns 10 anos... Hoje eles são novas pessoas Uma filhinha recém-nascida Uma família linda Jesus fez algo poderoso Hoje eles estão com um novo negócio Empreendendo, prosperando Eu falando com os pais dele hoje dizendo, Eles estão dizendo que não podem Pegar novos clientes De tantos clientes que eles estão atendendo Ei, sabe quem faz isso? Deus, Deus opera o sobrenatural então você ouve o um testemunho ilógico, e vê o que Jesus fez na vida do Gilvane, e você chega à conclusão, Ele pode fazer na minha também, Ele pode fazer na minha casa, Ele pode fazer na minha família, Ele pode fazer na vida do meu filho, aleluia! Eu tenho um primo, ele está. não sei se ele está aqui hoje, o Jefferson e a Sônia, eu lembro que o Jefferson, eu fui passar os primeiros passos para eles, há alguns anos atrás, E o Jefferson me recebeu em casa junto com a Sônia. Eu passei a primeira lição nos primeiros passos, junto com o Felipe. Quando eu chegava com 10, 15 minutos de estudo, o Felipe saía com dor de cabeça. Sempre estava com dor de cabeça Falei, ô menino, só com dor de cabeça, mas tá bom Vai lá para o seu quarto, e eu continuava passando o estudo Passei uma lição, passei duas lições Passei três lições O Jefferson receptivo, o Jefferson interagindo Ele falou, uau, que legal, olha Muito bacana conversar com você Sobre Deus e tal Sabe aquele momento, eu falei, cara, eu vou Eu vou ganhar esse cara para Jesus, vai ser algo maravilhoso Vai ser algo extraordinário Quando termina aquelas nove lições Ele olha para mim e fala assim, Marcelo Cara, eu queria te agradecer Olha, muito legal, obrigado pelo seu tempo Foi muito bom o tempo que nós tivemos aqui Obrigado por dispor da, da, do, do seu tempo Do seu conhecimento Por compartilhar comigo Foi muito crescimento para mim Mas eu quero te dizer uma coisa, eu sou ateu Eu sou ateu, cara Não consigo crer como você crê Eu acho muito legal Eu acho assim né? É, é, eu admiro, eu admiro vocês Eu admiro vocês Mas eu, eu não tenho fé Faz 50 anos que eu sou ateu. 50 anos de vida, e os 50 anos da minha vida, eu não sei o que é ter fé. Eu falei, uau, mas está bom, que Deus abençoe sua vida. E o tempo passou. E eu falei, olha, então a gente se encontra nos almoços de família. E está tudo bem para mim. E num sábado à tarde, no sábado, na hora do almoço, eu estava na casa da minha tia e ali no meio do almoço ele falou assim para mim, e o Jeff estava lá, e ele dizendo, Marcelo, você conhece algum livro que fala sobre propósito de vida? Eu falei, ah, eu tenho um livro, eu falei, eu tenho um livro e que quero te recomendar, Uma Vida com Propósito, o autor é Rick Warren, ele sai da mesa do almoço, sobe no segundo andar, dá uns 10, 15 minutos e ele volta dizendo, eu já comprei o livro e eu vou começar a ler, eu falei, ah, que legal, Deus abençoe, enfim, Não dei spoiler do livro. Passou uns dois meses. A gente se encontra novamente. Ele falou, cara, preciso falar com você. O que foi? Eu acho que eu me converti. Falei, como assim? Eu fiz o devocional junto com a Sônia. E a gente foi fazendo diariamente. E eu não sei, cara. Eu acho que eu me converti. Eu acho que eu me converti. Você sabe onde está o Felipe hoje? Que todo dia que eu ia passar estudo ele saía com dor de cabeça. Ele está lá em São José dos Campos, no college, porque ele também se converteu. Então, quando você ouve testemunhos ilógicos na vida de uma pessoa que por 50 anos. Se considerou um ateu. Mas um dia. João 8:32 Tornou a sua mais nova realidade. Ele conheceu a verdade. E a verdade o libertou. Você olha para ele e fala. Se Deus fez na vida dele. Pode fazer na minha também. Então primeira coisa. Para ter uma estação de milagres ativada. Ouça testemunhos ilógicos. Segunda coisa. Converse com vencedores. Converse com vencedores. Eu sei que você pode estar cercado de pessoas, que tudo que elas falam é sobre murmuração, ela tem um um olhar pessimista, mas eu tenho certeza que nesse ambiente de fé, é só você olhar para o outro lado, e você vai encontrar muitos vencedores, muitos vencedores, cadê o pastor Luiz? Fica de pé aí pastor Luiz, você conhece esse cara aqui? Do seu nascimento aos 10 anos, o Luiz viveu como uma criança que brincava, que convivia com os seus amigos, e dos 10 em diante ele foi iniciado, ele foi imerso no ocultismo, e ali ele começou a experimentar as mais profundas trevas as mais profundas trevas. Tudo que você possa imaginar, ele ele era PHD, agora ele mudou, mas, porque Jesus fez algo na vida dele, mas ele entende tudo sobre as trevas, só que quando chega aos 20 anos, lá pelo ano de 2004 aproximadamente, ele teve um contato com João 8,32, ele conheceu a verdade, e a verdade o libertou, aqueles 10 anos de ocultismo, de reino das trevas, de profundidade no cativeiro, do inimigo, a verdade entrou, libertou, ele uau, eu não consigo mais viver de outra forma, a não ser pelo poder desse Evangelho, hoje ele é o nosso líder de ensino desta igreja, porque um dia a verdade entrou no coração dele, você pode aplaudir mais forte a Jesus... Então ele rompeu com o reino das trevas, porque a verdade entrou. Essa semana a pastora André estava atendendo uma uma mulher, que tem vindo à igreja, e ela atendeu, e a mulher estava completamente prisioneira da idolatria. E ela começou a levar a verdade, e foi levando a verdade, e foi levando a verdade, e foi levando a verdade, e de repente, ela faz uma oração, e a mulher é livre depois que ela foi liberta, ela falou assim, meu Deus, o que que é isso? Saiu algo de mim, e eu estou, eu estou leve. Ela estava dizendo assim, eu não sabia o que era viver sem aquilo que antes me oprimia. Porque quando a verdade entra, a libertação acontece o peso vai embora, a opressão não tem mais espaço, e você começa a se dar conta, meu Deus, que vida é essa? Uma vida de libertação, faz sentido? Uma vida de libertação. A terceira coisa para ter uma ativação de uma temporada de milagres, chegue depois que a sua oração chegar. Nós estamos aqui nesse culto, daqui a pouco nós vamos para casa. Antes de você chegar presencialmente em sua casa. A sua oração tem que ter feito o caminho. E quando você chegar lá. E você vai se dar conta que a atmosfera está preparada. Amanhã você vai sair da sua casa e vai para o seu trabalho. Quando você pisar no seu trabalho. A sua oração tem que ter chegado antes. Você vai para um cliente. Vai negociar com um cliente. Quando você pisar o pé naquela sala. A tua oração tem que ter... antecedido a sua presença então chegue sempre depois que a sua oração chegar tá bom pastor eu sei que há muitas áreas que uma pessoa pode ser liberta mas do que que um cristão precisa ser liberto se você estiver anotando anote isso seja livre da escravidão do pecado Seja livre da escravidão do pecado. Pecado nada mais é do que errar o alvo. Quando eu peco, eu errei o alvo. Porque o meu alvo deve ser glorificar a Deus. Quando eu peco, eu deixo de glorificar a Deus. E eu vivo o meu prazer. Eu vou seguir a minha cabeça. Eu faço do meu jeito. Olha o que diz a Bíblia. Em Romanos capítulo 6 verso 23 pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha aqui para mim, o que é salário? Salário é aquilo que você recebe, por um trabalho que você entregou. Então você trabalha, do dia 1 de novembro, ao dia 30 de novembro. Quando chega, geralmente no quinto dia útil, do mês seguinte, Você recebe um salário, uma recompensa, um pagamento por aquilo que você fez no mês anterior. Uma recompensa do que você entregou. Uma recompensa do que você fez. Então, Paulo fala em Romanos: pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa de errar o alvo é a morte. O que, que você recebe quando erra o alvo? A morte. A morte espiritual, que me distancia de Deus. A morte eterna, quando eu não recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Então o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. Dom fala de presente. Presente o presente que eu recebo, gratuitamente, no que, que tá, Paulo está falando? Da graça, da graça, a graça, me dá a oportunidade, de receber, o que eu não mereço, o que eu não mereço, eu não mereço salvação, Porque o salário do pecado é a morte O pecado de uma vida sem Deus é a morte Então a graça É o presente que Deus me dá Porque eu escolho crer nele E ele faz isso gratuitamente Não é porque eu sou bom Não é porque eu sou melhor que os outros É mas é porque o amor dele me alcançou Porque ele me amou primeiro Graça mas Ele também tem as misericórdias dEle renovadas sobre as nossas vidas todas as manhãs, e o que é misericórdia? É eu não receber o que eu mereço, se graça é eu receber o que eu não mereço, misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço, ou seja, quando eu peco, eu mereceria ser condenado, mas porque a misericórdia dele se renova todas as manhãs, eu deixo de receber aquela, aquele juízo, eu deixo de receber aquela punição, eu deixo de receber aquela condenação, então graça e misericórdia, precisa estar diante dos olhos de um cristão, e nós nunca deixarmos de ter gratidão, Senhor a Tua graça me basta, a Tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, Mas para isso eu quero clarificar para você, a diferença entre pecado e pecados. Pecado, é o pecado de você viver uma vida longe de Deus. Pastor, o que que eu preciso fazer para ir para o inferno? Só nascer, mais nada. Nasceu, lá é o seu destino a menos que em algum momento, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se torne uma realidade, aquele que confessar com a sua boca, e crer em seu coração, aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, todos nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados, a morte em Adão, não tenho tempo para falar sobre isso, você pode aprender mais na nossa classe de primeiros passos, porém, quando você está é, longe de Deus, o que te espera é a morte, só que quando você abre o seu coração, E você é alcançado pela graça Esse dom gratuito E você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Uau, esse dom gratuito Esse presente de Deus Ele transforma a sua vida E te dá um novo destino O pecado de viver uma vida longe de Deus Mas, uma vez que a gente nasce novo Nós sabemos que os pecados querem nos dominar os pecados do dia a dia, as prisões do dia a dia, então tanto para o pecado que me afasta de Deus, ou que me deixa numa vida sem Deus, quanto os pecados do dia a dia que podem também me separar de Deus, eu preciso da mesma coisa, do que que eu preciso? Arrependimento, metanoia, mudança de vida, conversão, conversão, Só que isso passa a ter uma consciência mais aguçada Quando eu entendo de onde Ele me tirou De onde que Deus se tirou? Eu tenho falado já alguns cultos Que o que eu dou a Deus é proporcional ao inferno que Ele me tirou Eu sei do inferno que Ele me tirou Eu sei do lugar que Ele me resgatou Eu sei da vida que eu levava Não, mas eu não matava Eu não roubava Eu não era um criminoso Mas isso não tem diferença nenhuma Quando o assunto é salvação Todos nós carecemos da glória e da graça de Deus Para sermos salvos É por isso que a graça nos humilha nos coloca na mesma condição. Na mesma condição. Então o que eu dou a Deus é sempre proporcional ao inferno que Ele me tirou. Ontem eu estava pregando em Jaraguá do Sul. Ontem à noite. E eu saí hoje cedinho, seis horas, para vir pregar hoje às 10 Estou aqui pregando. Amanhã nós temos uma conferência para iniciar. Sabe o que, que isso custa para mim? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque eu me lembro do inferno que Ele me tirou Eu me lembro do lugar que Ele me resgatou Ah, mas eu estou muito cansado hoje, não vou na igreja até então é porque você não entendeu do inferno que Ele te tirou Ah, mas eu não vou nessa conferência porque eu tenho uma outra prioridade A minha prioridade é pegar o, sábado, a, 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 o dia 12 que é o feriadão E eu vou passar o dia dormindo Até então é porque você não entendeu do inferno que Ele te tirou Ah, mas isso aqui é muito caro, sabe? A Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Filho, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe do inferno que Ele te tirou. Porque quando você tem uma consciência do inferno que Ele nos tirou, tudo que a gente faz para o Senhor, pelo Senhor, meu irmão, é nada comparado à grandeza do lugar que Ele nos tirou. Do que mais que um cristão precisa ser liberto? Seja livre do medo da morte Às vezes eu vejo crente que está com medo de morrer Paulo disse Para mim, o viver é Cristo E o morrer? Ah, o morrer é lucro E o morrer? O morrer é lucro Vem comigo para o texto de Hebreus capítulo 2, versos 14 a 15 14 15 Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Se você anda com medo da morte, é porque você ainda não entendeu a perspectiva do ser espiritual que você se tornou, quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um ser espiritual, que ah, possui uma alma e que habita num corpo, mas mesmo nessa perspectiva, duas certezas nós podemos ter, pela lente humana, primeiro que nós estamos vivos, nós estamos aqui ó, o pessoal está nos assistindo em casa, você está vivo, estamos conectados, você está aqui sentado nessa cadeira, no meio dessa multidão, estamos vivos, certeza, segunda certeza, a gente vai morrer, eu, você, você que está em casa, pastor, tenho medo da morte, a menos que Jesus volte antes disso, fora isso, são duas certezas, porém, há duas certezas também quando a gente vive numa perspectiva espiritual, uma delas é, nós nascemos de novo, e viveremos para sempre, você já foi num velório de um crente? Tem dor? Tem, tem saudade? Tem, tem luto? Tem, mas tem esperança a gente pode dizer, até daqui a pouco, porque um dia nos veremos outra vez, aleluia, aleluia, então para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, pastor você está com pressa de morrer? Não, eu não estou com pressa, eu amo a vida, amo a missão que Ele me confiou, mas eu preciso ter uma consciência, de que a minha vida tem a ver com eternidade, aleluia, a terceira terceira coisa que nós precisamos saber sobre, a importância da libertação na vida de um cristão, seja livre do domínio da carne, seja livre, do domínio da carne Gálatas capítulo 5, versos 16, 17 Por isso digo, vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito O Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito Digo-me, conflito Digo-me, conflito Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Eu me lembro do texto de Paulo Romanos capítulo 7 ou... Romanos 7, acho que é 7 Quando ele fala assim O mal que eu não quero fazer Esse eu faço O bem que eu gostaria de fazer Esse eu não consigo fazer Por quê? Conflito Entre carne e espírito Entre aquilo que você entende que deve ser Feito porque é certo E a luta entre você saber na teoria Mas colocar em prática colocar em prática, a vida pelo Espírito é a coisa mais incrível que nós podemos experimentar ou seja, ser cheio de quem traz a realidade que nos faz nos sentirmos completos plenos ser cheio do Espírito é a nossa meta diária a minha meta não é conseguir aquele resultado da empresa isso sim é sua responsabilidade mas o meu objetivo diário como um filho de Deus é ser cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Então eu estou andando de carro, eu estou orando em línguas, eu tiro um tempo de oração, eu vou para a leitura da palavra, eu começo a minha segunda-feira jejuando, sabe? Eu vou para a conferência, eu invisto no meu ministério, eu invisto na minha vida espiritual, eu não falto um culto, porque o culto é inegociável, e isso vai me fazendo ser cheio do Espírito, cheio do Espírito. Entenda, esse conflito entre carne e espírito Ele só existe porque carne e espírito não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo Uma pessoa que ela está cheia de Deus, ela não pode estar cheia do pecado Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus Ela está deixando a sua carne morrer de desnutrição Duas coisas nunca se convertem O diabo e a carne Pastor, mas se eu orar pelo diabo Ele pode um dia se arrepender? Não, ele está com o seu destino traçado E o seu futuro é um lago de fogo e enxofre Ah, mas eu não concordo A Bíblia não é para a gente concordar A Bíblia é para a gente obedecer Ah, mas eu não, não É só a sua opinião Diabo e carne Nunca se convertem Mas à medida que você vai sendo cheio do Espírito A sua carne vai morrendo de desnutrição Aleluia Agora como que eu faço isso? Com as disciplinas espirituais Você é cheio do Espírito Quando vigia o tempo todo A Bíblia diz Vigiai e orai Para que não entreis Em tentação ele nunca prometeu que você não seria tentado, mas ele prometeu que toda vez que você fosse tentado, haveria um escape, uma saída, porque você nunca vai ser provado além daquilo que você pode suportar. Pastor, sabe por que que eu caí? Eu caí porque não teve jeito. <risos> não, né? Você caiu porque você quis. Me perdoe te falar isso. Porque não dá para botar na conta do diabo. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade A salvação é individual Ah, mas foi o meu líder lá que não me amou como deveria Tudo bem, talvez ele vá ter que melhorar no amor dele com o próximo Mas a salvação continua sendo individual A salvação continua sendo individual Então, alimente o espírito E deixe a sua carne morrer de desnutrição Quarto, seja livre da influência De demônios Pastor você está dizendo que eu sou possesso? Não, eu estou dizendo que Satanás ele, ele, Ele lança dardos Inflamados do maligno Talvez possa ter pessoas aqui possesso Porque estão num processo De conhecer a palavra E ainda precisam de libertação Mas Quantos de nós Que estamos aqui que estamos o no nosso dia a dia e recebemos um dardo inflamado, uma seta de uma linha. é sobre isso que eu quero falar, seja livre da influência de demônios, 1 Coríntios capítulo 10 verso 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios… Eu quero te dar uma palavra. O Senhor quer te libertar de todo sofisma na mente, de toda a estrutura de pensamento, de toda a linha de raciocínio que te torna escravo do inimigo, das influências malignas. Por exemplo, você vem aqui num culto e você fala assim: nesse lugar eu não sou amado. O que, que é isso? Mentira. Um dardo, uma seta inflamada do maligno, se você deixar esse dardo cair no seu coração, lembra o que eu falei no começo? você recebe uma verdade, você entende como se pratica essa verdade, e você pratica essa verdade, o contrário também, ele funciona, você recebe uma mentira, você entende essa mentira no seu coração, e você toma por verdade, e você vive por ela, a conclusão que você chega, esse lugar não é para mim, então o inimigo ele vai te aprisionando e ele vai construindo um sistema de crença Até o dia que a verdade entra e você é liberto por ela Você já se sentiu enlaçado? E de repente você fala, vai vendo e fala assim Meu Deus, como é que eu vou sair dessa enrascada? Eu estava pregando ontem lá em Jaraguá Terminou o culto passei por uma experiência interessante, interessante, eu preguei, terminou o culto, o irmão veio muito querido, me abordou, e falou assim, pastor, me conta mais aquele aquele testemunho que o pastor contou lá na pregação, como é que funcionou e tal, não irmão, é que aquilo que eu contei, eu queria dar uma ênfase, na operação sobrenatural de Deus, então não tem a ver com aquilo que o irmão está entendendo racionalmente, e eu expliquei para ele, ele falou, ah, que legal Olha, que bom, prazer em conhecê-lo Meu nome é fulano de tal Eu, eu tenho é, eu, eu trabalho, eu tenho um material de construção E eu sou massagista eu Falei, tá bom eu Trabalho com material de construção, sou massagista Tudo bem, tá aqui o meu cartão eu Falei, ah, você é massagista E aí eu, pá Eu falei assim, eu estou com uma dor aqui no meu pescoço Mas era só para interagir com o irmão Ele falou assim Amanhã eu posso fazer uma massagem. Eu falei, não, eu, eu agradeço muito. Mas amanhã às 6 horas eu tenho que ir embora, porque eu vou pregar às 10. Ele falou assim, então eu posso fazer agora. Eu falei, não, irmão, eu estou bem. Ele falou, não, eu quero fazer uma massagem de você. Em 15 minutos eu resolvo o seu problema. Eu só preciso de uma sala. Eu falei, mas agora? Ele falou, sim, uma sala. Vamos atrás de uma sala. E de repente eu assim, mas eu, eu não quero fazer uma massagem. Você trabalha com material de construção. <risos> ele falou, vem aqui, e aí entrou numa sala, e estava cheio de cadeiras naquela sala, ele falou, vem cá, e puxou a cadeira, eu falei, não, aqui é uma sala cheia de cadeiras, eu eu, eu não quero fazer massagem agora, eu falei, então de repente, vamos lá na sala pastoral, a gente conversa lá com o líder, ele falou, então vamos lá, e eu cheguei para o líder e falei assim, o irmão aqui atrás, ele falou que ele trabalha com material de construção, e ele faz massagem e ele falou para mim que ele quer fazer uma massagem em mim eu tô com uma dor no pescoço ele falou pode fazer ele faz isso por anos então eu falei então vamos né lá naquela sala e entramos na sala o irmão olhou para mim e falou assim deita aqui eu falei deita onde aqui foi no chão no chão e começou tra 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 eu falei meu deus eu estou tô bem irmão ele falou, agora senta aqui na cadeira. Ele botou na cadeira e começou a puxar o meu pescoço. Sabe, eu fui... ele puxou meu braço, ele pegou meu braço e ele conseguiu um, um grande feito, Ele estralou meu braço ao contrário. Quando o meu braço foi para frente, eu. Ah! Os irmãos estavam ali, dois irmãos, e falaram assim: irmão, ele não quer fazer massagem, deixa ele. Eu falei, irmão, deu, 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 deu. Tá bom, tá bom. Ele falou, não, não, tem que ir até o final. E pegou meu pescoço e pá, e pá. Me botou na outra cadeira e começou a puxar. Quando ele foi puxar para esse lado, eu falei, não faz isso agora. E na minha cabeça estava assim: ele só trabalha com material de construção. Enfim. Ele chamou os dois rapazes e falou assim Podem sair da sala E eu ali com ele Eles falaram, mas por quê? Porque eu não faço massagem com pessoas na sala Eu tenho que ficar sozinho Eu falei se assim, eu vou matar vocês Eles saíram E eu fiquei lá E eles ficaram assim na porta Não, ele não quer Solta ele Ele terminou a massagem frustrado Porque eu não deixei ele botar o pescoço para o outro lado Ele só queria terminar ali Mas o estralo foi tão grande para esse lado Ele falou assim Agora você vai passar Lá no meu material de construção 11 horas Enfim Eu terminei a noite Passando no material de construção E trazendo um remédio Ele falou isso aqui É muito bom Você tem que tomar e eu tomei, mas enfim, essa é outra história, <risos> por que, que eu estou te contando essa história? porque tudo que eu precisava fazer lá no começo, era dizer assim, eu não vou fazer a massagem, o senhor trabalha com material de construção, era só isso que eu precisava, mas sabe quando você vai dizendo, tá bom, é numa sala, tá, então eu vou aqui na sala, não, não deu nessa, Olha, vamos lá, vamos falar Tá bom, quando eu vi eu já estava no chão E ele já estava estralando Sabe quando você fala assim Meu Deus, eu fui enlaçado Claro, brincadeiras à parte o irmão é benção É o um irmão a benção Sério, é um irmão a benção Querido, só que ele trabalha com material de construção Porém Eu quero te dizer uma coisa Tem horas que você só precisa dizer Não vou Não faço Não aceito Por quê? Porque eu não quero E de repente se você não dá esse esse primeiro posicionamento Você que está lá no chão, na cadeira Todo mundo ao redor E aí já é tarde Você vai ter que deixar de terminar o trabalho quando você vê uma pessoa que ela está completamente influenciada pelas trevas, saiba, em algum momento, ela começou de um jeito muito sutil, porque faltou um posicionamento, eu quero te desafiar nessa noite, a ter posicionamentos espirituais, o dia que você for tentado, você diz, aqui não, aqui quem governa é o Espírito Santo, eu sou cheio da presença dEle, é a Palavra que me governa, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você pode glorificar a Deus? E para terminar, seja livre do cativeiro da alma... Muitas pessoas estão prisioneiras nas suas emoções, no seu psique, no seu intelecto, na sua alma. Marcos capítulo 4, verso 14, eles disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus está no Getsemane, e por três vezes ele vai chamar a atenção dos discípulos, dizendo, porque eles estavam dormindo, vigiem, orem aqui comigo a minha alma está numa tristeza profunda, é ali que nasce a oração do Senhor dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, quando Jesus resolve a dor da sua alma, Ele diz, está pronto, está pronto, posso ser traído, posso ser vendido, Posso ser crucificado Porque eu sei de uma coisa Ao terceiro dia Eu vou Ressuscitar Aleluia Você pode estar com a sua alma Batida, orando e dizendo Se possível Afasta de mim esse cálice Com tudo que não seja feita a minha vontade Mas A tua, e o Senhor te ajuda a resolver o seu problema de alma. E aí você se levanta dizendo: Pronto, agora eu estou pronto. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa E ele chegou para mim dizendo assim Pastor Eu estou no meu melhor momento espiritual Melhor momento espiritual Mas eu estou com um abatimento tão profundo na minha alma Por conta do meu trabalho Saiba horas, que o seu estado espiritual ele está tão bem, por conta da necessidade de ter que lidar com o abatimento da sua alma naquele momento mas, esse momento é só um momento, ele vai passar vai passar porque a Bíblia diz que Tudo passa Tudo passa Mas as palavras do Senhor Permanecem Para sempre Aleluia Feche os seus olhos Eu quero orar por pessoas Que hoje vieram pela primeira vez Eu quero orar por pessoas Que entenderam Eu não quero mais ser Escravo do medo eu não quero mais ser prisioneiro das minhas emoções Eu não quero mais viver num cativeiro Eu não quero mais viver a vida que eu estava vivendo Eu quero ser livre eu quero ser livre Eu quero ser livre Eu quero ser livre para viver os sonhos e planos e propósitos de Deus Talvez você veio a primeira vez hoje E essa palavra te atravessou Quem sabe você ter vindo a segunda, terceira vez E você ainda não tomou uma decisão Mas você não quer mais ir para a sua casa Sem antes tomar uma decisão E você entendeu Hoje chegou o momento da sua decisão Se você é uma dessas pessoas que hoje Chegou aqui Está tendo um encontro com Deus Um contato com a Palavra de Deus E está disposto a declarar, eu quero receber a Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador, eu quero abrir meu coração, eu quero receber uma oração, eu quero mudar de vida, eu quero começar uma nova história, eu quero deixar para trás tudo que me aprisionava, e eu quero recomeçar daqui para frente, se você é uma dessas pessoas que hoje, quer entregar a sua vida a Jesus, aí do seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos, e eu quero te abençoar, isso, deixa a sua mão levantada, eu quero te ver, e eu quero te abençoar, isso, quem mais? Quem mais? Deixa a sua mão levantada, tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui no meio, que hoje está dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, tem mais alguém aqui desse lado? Tem mais alguém dizendo, olha, eu estou pronto para começar uma nova história Não sei ao todo como vai ser, mas eu sei que eu quero começar Tem mais alguém aqui? Isso, isso, deixa eu te ver, deixa eu te abençoar Levanta a sua mão, levanta sua mão, glória a Deus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém? Parabéns, Deus abençoe, tem mais alguém aqui? Glória a Deus, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Deus abençoe, Deus abençoe, Glória a Deus, Glória a Deus. Lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, aqui Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, wow. parabéns, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,